0: Heute mit Stefan Geier. Es ist noch kein halbes Jahr her, da haben wir über die ersten Gehversuche des KI-Textwerkzeugs ChatGPT gesprochen und welche Chancen da nicht alle drinstecken. Und inzwischen ist ChatGPT, das arbeitet ja mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund, ist mehrere Generationen weiter und wird in vielen Bereichen ganz selbstverständlich schon eingesetzt. Beim Programmieren, in der Kunst, beim Bearbeiten von Fotos und auch in vielen Kinderzimmern. ChatGPT schreibt Aufsätze, macht Hausaufgaben. Und, das hat vor kurzem ein Experiment gezeigt, ChatGPT besteht sogar das bayerische Abitur. Die Folge ist auch klar. Auch Lehrer müssen sich ernsthaft mit diesem KI-Werkzeug auseinandersetzen, ob sie wollen oder nicht, wie das aussehen kann. Im Deutschunterricht zum Beispiel, das hat sich meine Kollegin Anna Kolb in der 11. Klasse am Gymnasium Bruckmühle in Oberbayern angesehen.
1: Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis ist ChatGPT im Unterricht schon angekommen. Wie hier im Deutschunterricht der 11. Klasse am Gymnasium Bruckmühl. Die Frage, hat ein Mensch das Gedicht geschrieben oder die künstliche
2: Intelligenz? Im Tanz der Sterne, Zauber erwacht, geheimnisvoll die Magie entfacht. Verborgene Welten, sie weben im Licht, in Zauberhaften liegt ihr Gesicht. Nehmt euch ein bisschen Zeit und überlegt... Welche Gedichte aus eurer Sicht von einem menschlichen Autor stammen und welche Gedichte vielleicht von einem Chatbot stammen? Natürlich begründet. Clara. Ich finde zweimal Zauber und auch so oft einfach dieses Wortfeld so mit Magie und so. Es hört sich einfach an, als hätte jemand eingetippt: ja, schreib mir mal ein Gedicht mit dem Wortfeld Magie.
1: Und dann hat es genau diese Wörter rausgezogen. Auch wenn sie die meisten der Gedichte erkennen, die von ChatGPT generiert wurden, sind Schülerinnen und Schüler wie Clara trotzdem überrascht, was die künstliche Intelligenz so alles kann. Bisschen komisch finde ich schon. KI kann besser
2: Gedichte schreiben, so als ich jetzt zum Beispiel. So auch mit Metaphern und alles richtig vorbildlich. Also richtig krass.
1: Dass er dem Chatbot nicht restlos vertrauen kann, hat Sebastian gemerkt.
0: Da haben wir versucht bei einem Deutschprojekt ein bisschen was zu recherchieren und es uns halt einfach zu machen und ChatGPT zu fragen und dann halt entsprechend auch die Quellen. Aber es hat dann leider Quellen herausgegeben, wo gar nichts mit dem Thema stand, sondern komplett was anderes.
1: Und dass ChatGPT den persönlichen kreativen Schreibprozess nicht ersetzen kann, hat Deutschlehrerin Alexandra Eberhardt mit ihrem Kurs auch schon ausprobiert.
2: Wir haben es genutzt im Rhetorikkurs. Also ich habe eine Liste von zwölf Redeeinleitungen schreiben lassen von der KI und die waren halt stinklangweilig, also einfach nur Standard. Und wir haben versucht, eben den Schülern zu zeigen, es braucht irgendwie einen guten Aufhänger, es braucht was Originelles, was Einzigartiges und das hat die KI halt gar nicht gemacht. Und ich denke, Sie können es nutzen als Inspirationsquelle. Aber es muss eben klar sein, diesen individuellen Stil, den kann man mit der KI nicht generieren.
1: Viele Schülerinnen und Schüler nutzen ChatGPT, um sich Zusammenhänge noch einmal einfach erklären zu lassen. Angst, dass der
2: Chatbot sie irgendwann ersetzt, hat die Deutschlehrerin nicht. Das Wesentliche ist immer noch die Beziehung zwischen Schüler und Lehrkraft und daran ändert sich nichts durch die KI. Auch mit künstlicher Intelligenz wird der Unterricht also nicht überflüssig. Aber Bewertungssysteme,
1: Schul- und Hausaufgaben werden sich ändern müssen. Wie schnell, darüber haben rund 90 Forschende und Lehrkräfte auf der Konferenz Deutsch-GPT diskutiert. Es
3: ist entscheidender, dass man das jetzt erstmal reflektiert, auch mit den Schülerinnen und Schülern reflektiert, als dass man jetzt standardmäßig die Prüfungsformen bereits umstellt und sagt, wir schreiben jetzt keine Aufsätze mehr, sondern lassen uns welche generieren und beurteilen die dann.
1: Hausaufgaben als reine Schreibaufgaben wird es vermutlich bald nicht mehr geben, denn viele Schülerinnen und Schüler würden sich zu Hause von ChatGPT die Arbeit abnehmen lassen. Texte zu schreiben wird also stärker im Unterricht geübt werden. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbands, plädiert trotzdem dafür, dass Schulen sich heute schnell anpassen müssen. Alles, was in dieser Gesellschaft sich entwickelt, im technischen Bereich, aber auch im sozialen, im wirtschaftlichen Bereich, muss rein in die Schule. Deswegen muss alles, was KI bedeutet, alles, was ChatGPT und andere Möglichkeiten der Lernunterstützung bedeutet, rein in die Schule. Also wir wollen doch die Entwicklung aufnehmen. Eigentlich würden wir wahnsinnig gerne mal voraus sein und nicht den Entwicklungen hinterher. Die künstliche Intelligenz verbessert sich rasant. Den Schulen bleibt nicht viel Zeit, sich darauf einzustellen.
0: Also? KI zum Beispiel in Form von ChatGPT ist schon längst im Unterricht an den Schulen angekommen. Und wenn man sich bei, bei Schülern umhört, also da haben es auch ganz viele schon ausprobiert. Ja, für Recherchen, für Zusammenfassungen oder auch einfach nur, um Ideen zu bekommen, für Gliederungen von einem Referat, von einem Vortrag und so weiter. Also die Frage ist: Revolutionieren diese KI-Tools wie ChatGPT zum Beispiel den Unterricht jetzt komplett? Das kann ich mit Rebecca Zisielski besprechen aus dem AI Automation Lab beim Bayerischen Rundfunk. Rebecca, ihr im Team ihr habt vor kurzem dieses Experiment gemacht, das bayerische Abitur mit Hilfe von ChatGPT schreiben lassen. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen? Zusammenfassen, wie ist das ausgegangen?
3: Eigentlich war das ganz interessant, weil wir dann auf der einen Seite sehen konnte, dass der Ursprung, also quasi ChatGPT an sich, erstmal gar nicht gut abgeschnitten hat. Also das hat in sehr vielen unterschiedlichen Fächern überhaupt nicht gut abgeschnitten und keine guten Noten erzielt. Und dann später gab es eine Neuerung, also ein neues Modell GPT-4 und das hat dann auf einmal bestanden. Und zwar mit überwiegend gut. Also nicht mit sehr gut, aber überwiegend gut.
0: ChatGPT zu benutzen, das ist ja eine Kunst für sich. Es kommt sehr stark darauf an, was frage ich denn eigentlich? Was muss ich denn als Schüler können, um so ein Tool wie den sinnvoll einzusetzen? Ich glaube, man muss
3: eigentlich mehrere Sachen können. Also, ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man versteht, was diese Tools generell tun, also dass sie nämlich nur statistisch die nächsten Wörter berechnen und dementsprechend manchmal auch falsch sein können. Oder dass sie eigentlich
0: nichts wissen.
3: Dass sie eigentlich, genau, dass es auch, wenn es so wirkt, als würden sie was wissen und auch wenn es so wirkt, als würden sie den Kontext verstehen und einen komplett durchdachten Text schreiben können, dass das nicht wirklich durchdacht ist. Also, dass es schon natürlich in sich stimmig klingt und auch keine Rechtschreibfehler entstehen und so weiter, aber es ist eigentlich statistisch gewürfelt. Mehr oder weniger. Das ist so das Erste, dass Schüler und Schülerinnen das verstehen sollten, dass das eben nicht das Denken abnimmt, sondern eben vielleicht das Schreiben und das Formulieren, aber nicht das Denken. Und auf der anderen Seite sollten Schüler und Schülerinnen, und das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das zeigen unsere Erkenntnisse, eigentlich den kompletten Stoff verstanden haben. Also wenn man wirklich weiß, was richtig ist und was falsch ist, dann kann man das nutzen als Schreibtool. Aber wenn man eigentlich selbst nicht weiß, worum es geht und selbst den Stoff nicht verstanden hat, sollte man es besser
0: nicht benutzen. Jetzt war ja am Anfang der Aufschrei riesig groß. Ja, viele Schulen wollten ChatGPT verbieten. Das ist schon längst wieder überholt worden von der Realität. Würdest du sagen, das setzt schon ein großes Umdenken ein?
3: Ja, also diese Diskussion, die Ihnen sich ja immer. Also, wahrscheinlich war es genauso, als der Taschenrechner eingeführt wurde und so weiter. Also, das sind immer wieder dieselben Diskussionen, wenn eine neue Technologie eingeführt wird. Und es ist eigentlich auch immer dasselbe Resultat, dass man es nicht verbieten kann, weil die Entwicklung geht dahin und dann muss man sich vielleicht auch fragen, was Schule leisten soll. Schule soll ja aufs Leben vorbereiten und wenn das Leben durch KI maßgeblich geprägt wird, dann ist es natürlich auch wichtig, diese Technologie zu verstehen, sie einsetzen zu können und auch zu wissen, wo die Grenzen liegen.
0: Setzt aber auch voraus, dass sich die Lehrkräfte darauf einstellen.
3: Ja, ich glaube, relativ viele tun das schon. Also wenn man sich im Internet anguckt und auch mit Lehrkräften redet zu dem Thema, dann benutzen die das ja oft auch selber, um Fragen zu formulieren, um Aufgaben zu finden und so weiter. Und ich glaube, darüber kann man auch einfach in den Austausch treten. Also man kann sagen, die Lehrer benutzen das, die Lehrerinnen benutzen das und die Schülerinnen und Schüler könnten ja zum Beispiel auch deren Aufgaben mal bewerten und sagen, das hat ChatGPT aber gut gestellt, diese Aufgabe. Und dann können die Schülerinnen und Schüler kritischer mit dieser Technologie umgehen.
0: Gehen wir mal ein paar Jahre nach vorne in der Bildung und schauen an die Unis und die Hochschule und setzen mal die Positivbrille auf. Es gibt ja so viele Fächer und Einsatzmöglichkeiten. Wo, würdest du sagen, profitieren die Studierenden jetzt schon? Ich glaube, die Studierenden profitieren
3: immer, wenn es darum geht, wirklich das gelernte Wissen und das, was sie eigentlich schon selbst können und sich selbst schon angeeignet haben, zu Papier zu bringen oder natürlich in den Computer zu schreiben. Und wenn man das dann nutzt als Schreibtool oder als Tool, um eine Schreibblockade zu überwinden oder auch um eine erste Gliederung anzufertigen, dann ist das natürlich ein gutes Tool, weil es einfach wirklich nur hilft, Wissen brauchbar zu machen und Wissen aufs Papier zu bringen und dann die Arbeit zu formulieren. Wenn es aber das Denken ersetzen soll, das haben unsere Tests gezeigt, also wir hatten ja zum Beispiel auch einen Test, wo es darum ging, eine Bachelorarbeit zu schreiben, dann funktioniert es auch einfach nicht, weil es dafür zu viele Fehler macht und zu wenig konsistent ist.
0: Wollte ich gerade sagen, dann setzen wir mal diese Bedenkenbrille auf. Also wo kann man sagen, scheitert die KI noch?
3: An vielen verschiedenen Punkten. Also erstens muss man davon ausgehen, dass die KI immer eher etwas formulieren wird, als zu sagen, das weiß ich nicht. Also weil dieses Konzept Wissen eben gar nicht vorhanden ist, sondern es darum geht, Text zu produzieren. Also daraufhin ist die KI optimiert worden. Und das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass immer Fehler passieren werden. Und diese Fehler muss man erkennen können selbst. Da kommt dann das eigene Wissen zum Tragen und dann eben die auch berichtigen können und die Fragen an ChatGPT und ähnliche Systeme dahingehend anpassen können. Und auf der anderen Seite scheitert die KI auch bei längeren Texten. Also wenn man längere Texte, das haben wir auch in verschiedenen Versuchen gesehen, versucht zu formulieren, dann schleichen sich auch in sich logische Fehler ein. Dann sind es auf einmal mehrere Hypothesen oder irgendwas anderes fällt raus und so weiter. Also es funktioniert eigentlich nicht.
0: Trotzdem, wenn man das mal alles mal zusammennimmt, ein großer Teil der universitären Ausbildung ist ja die klassische Hausarbeit. Jedes Semester, kannst es die in der Form, wie es jetzt ist, eigentlich dann künftig noch geben?
3: Also einige Universitäten versuchen das ja gerade einfach zu verbieten und ähm, da muss man auch wieder beachten, dass es natürlich schwierig ist rechtssicher nachzuweisen, dass ChatGPT eingesetzt wurde und das ist auch die Frage, ob das jemals möglich sein wird und ob jemals ein Algorithmus wieder geschrieben werden kann, der das nachweist. Andererseits sind ja schon viele auch in der Vergangenheit überrascht worden, dass ihre Plagiate auf einmal aufgeflogen sind. Also ist die Frage, ob man sich soweit auch für zukünftige Prüfungen aus dem Fenster lehnen sollte.
0: Stichwort Noten, wenn Das, was produziert wird, anders produziert wird, was wird dann künftig noch benotet?
3: Also ganz viele der aktuellen Prüfungsformen sind ja eigentlich gar nicht bedroht, weil man auch beim jetzigen Abitur zum Beispiel vor Ort ist und da auch keine Hilfsmittel benutzen darf. Also da darf man ja auch schon sein Smartphone nicht benutzen und so weiter und so fort. Das sind ja Täuschungsversuche. Also das heißt, solche Prüfungsformen müssen vielleicht gar nicht so überdacht werden, aber die Frage ist, ob es nicht eine Chance ist, diese Prüfungsformen auch zu überdenken und sowas wie Hausaufgaben, Hausarbeiten und so weiter anders abzufragen.
0: In, In mündlicher Form dann? In
3: mündlicher Form abzufragen, genau. Und auch vielleicht, und das Das wäre ein Aspekt, den man sich vielleicht wünscht, wenn man mit dieser Technologie so viel zu tun hat, wie wir das im Team haben, dass man Schüler und Schülerinnen dazu motiviert, mit dieser Technologie kritisch umzugehen und vielleicht Prüfungsformen entwickelt, wo man darüber redet, was kann das System, was kann das System nicht, warum habe ich genau das jetzt eingesetzt, warum hat mir ChatGPT dabei geholfen und dabei aber nicht und was kann ich daraus lernen generell?
0: Also im Wesentlichen eher eine Diskussion als schlicht und einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Genau die Meta-Perspektive auf die Systeme. Ja.
0: Könnte es nicht vielleicht sogar andersrum sein, dass wenn ich ChatGPT als eine der Quellen oder eine der Tools angebe, dass es irgendwann heißt vom Lehrer, vom Professor, was du keine KI benutzt, gibt leider Punktabzug
3: Ja, auch das ist ja eine Konstante. Also vor dem Computer hat natürlich auch niemand den Computer eingesetzt. Als der Computer dann da war, wäre es vermessen gewesen, den Computer nicht mehr einzusetzen, weil das natürlich das Arbeiten beschleunigt und viele Dinge erleichtert und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch mit KI sein. Aber genau auch wie beim Computer oder beim Taschenrechner muss man immer wissen, wo die Grenzen der Technologie liegen. Also auch dieses System wird einem Stand jetzt nicht alles abnehmen können, aber bestimmte, ganz konkrete Dinge erleichtern können.
0: Vielen Dank, Rebecca Ciesielski vom AI Automation Lab beim Bayerischen Rundfunk. Man kann also schon sagen, dass KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT den Unterricht und auch die Ausbildung ziemlich umkrempeln werden. Aber die Schüler und wir alle, wir werden wohl nicht drum rumkommen, die Inhalte, die müssen wir uns immer noch selber aneignen und vor allem sie verstehen. Aber auf dem Weg dorthin, da können uns die KI-Werkzeuge wahrscheinlich immer besser helfen. Und soweit war es das vom IQ-Team heute mit Stefan Geier.